0: Ok, C'est parti, ça fait bien longtemps que j'ai pas pris euh, la parole seule, euh, c'est très bizarre, j'ai un, un thé à la mangue qui, que j'ai ramené d'Inde sur le bureau, je savais absolument pas comment j'allais commencer cet épisode euh, tellement particulier parce qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de dire depuis des mois que je ne dis pas ou que je dis... Euh, au travers de petites punchlines rigolotes quand j'enregistre avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être que c'est plus simple aussi quand il y a quelqu'un d'autre. Bref, je suis là. Euh, chez moi, il fait vraiment froid dehors. Euh, je suis rentrée il y a une petite semaine d'Inde. On est le 26 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode et, euh... et peu importe. Euh... Mais il fait froid il fait vraiment froid à Paris, euh, mais il fait chaud dans le cœur. <rire> C'est ça qu'on va garder. Il euh, y a une semaine, j'étais sous 40 degrés en Inde. J'étouffais. J'étais euh, explosée par les sens partout. Et là, je suis rentrée <rire> en France. Pourquoi l'Inde Pourquoi, pourquoi est-ce que je vais parler de ça dans cet épisode Et pourquoi je vais parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, je crois euh, En tout cas, pour revenir à... au début de l'épisode, euh, c'est souvent plus simple en apparence de se taire ou de ne rien dire. Euh, et c'est vrai que de recevoir des gens sur le podcast, ça me permet de discuter euh, d'eux, de leur vie, de leur parcours. Ça me permet d'échanger, de mieux comprendre, d'aller plus loin. Mais c'est quand même plus simple euh, quand il y a quelqu'un d'autre pour réagir, pour rebondir et pour poser des questions. Euh, C'est euh, effectivement beaucoup plus simple en apparence de se taire, de ne pas exprimer les choses aux personnes euh, à qui on voudrait dire des choses par rapport à ce qu'on ressent. Euh, parfois déjà il faut faire tout le trajet pour ressentir ce qu'on aimerait exprimer, se rendre compte de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on a dit, de ce qu'on aurait peut-être dit différemment si on avait écouté nos émotions sur le moment. Euh, c'est plus simple de sourire toujours et de danser parce qu'au moins, on ne prend pas le risque euh, de repousser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plus simple de prétendre qu'on va bien parce qu'au moins, on se dit euh, que les autres ne vont pas partir. Bref, euh, comme le titre de l'épisode l'indiquera sûrement, je, je vais parler de ce voyage en Inde. Euh, pas vraiment seulement pour raconter. Euh, mais pour dire tout haut toutes ces choses que je pense euh, en silence, qui tourbillonnent euh, depuis des mois. Et je me dis que si j'ai, moi, ces pensées-là, il hein, y a peut-être au moins une personne parmi vous qui aura les mêmes, à qui ça parlera. Euh, et si ça ne parle pas, en fait, euh, bah, les personnes éteindront cet épisode et n'écouteront pas, et ça ne m'appartiendra pas non plus. Et au moins, ça fera le tri. Euh, on parle beaucoup du tri. Enfin, je parle beaucoup du tri en ce moment dans ma vie. Et, euh, et c'est ça, c'est accepter qu'en fait, euh, ce qu'on dira ne parlera absolument pas à certaines personnes et, et qui préféreront ne pas écouter, ne pas entendre. Et c'est très bien parce qu'on ça gagne du temps sur, euh, après, euh, les gens qui, qui nous lâchent en cours de route pour X raisons. Bref, avant de parler de l'Inde, euh, pourquoi l'Inde Pourquoi à ce moment-là de ma vie, je tiens à dire quelques petites choses pour euh, remettre du contexte. Euh, depuis quelques mois, je partage des choses différentes sur le compte Instagram. Euh, je prends la parole euh, de manière beaucoup plus euh, affirmée que ce que je l'ai jamais fait. Euh, il s'est passé beaucoup de choses <rire> en un an. Euh, mais pour mettre un peu de contexte, parce que bah, peut-être que vous écoutez ce podcast sans me connaître du tout, en tombant par hasard parce qu'on vous l'a partagé, ou X raison, je n'en sais rien. Euh, pour la petite histoire, j'ai lancé Soissage et parle fort en 2018, euh, après avoir vécu un, un licenciement économique. Et du coup, j'étais en période de, de chômage euh, et j'étais bah, déprimée. Euh, j'étais dans une situation de très forte détresse psychologique euh, parce que j'étais encore malade. Euh, ceux qui me connaissent savent de quoi j'ai souffert. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de podcasts. J'étais au chômage donc et j'écoutais beaucoup de podcasts de France Inter euh, parce que j'apprenais, je riais, j'étais émue. C'était pendant que je me baladais, pendant que je cuisinais, pendant que je faisais le ménage, enfin n'importe pendant que j'essayais de trouver un sens à ma vie, j'écoutais des épisodes de podcasts sur plein de sujets différents. Euh, pas que des trucs hyper sérieux. Hein. Et, euh, et moi, j'avais toujours aimé écrire, euh, communiquer, partager des connaissances. Et la partie rédactionnelle, blog, manquait de ce côté authentique et humain qu'on peut avoir dans la parole, dans la voix, quand on, quand on sent les émotions de la personne et... Et je trouve qu'on peut transmettre énormément de choses par la voix, par le son, par la musique, euh, par le corps, évidemment, aussi. Mais, euh, mais bon, ce, cette, ce podcast n'est pas filmé. Je n'ai pas encore les moyens budgétaires pour euh, embaucher un caméraman dédié. On ne sait pas euh, ce que l'avenir nous, nous réserve. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai lancé ce podcast il y a cinq ans, à ce moment-là de ma vie. Et puis, ça a grandi. Euh, J'étais partie du principe de me dire, bah, si personne euh, n'écoute, bah, tant pis. Et puis, s'il y en a qui ça parle bah, tant mieux. Et c'était aussi un, un, un coup de pied dans bah, mon syndrome de l'imposteur, de prendre la parole euh, en mon nom, même si je partageais des informations plus terre à terre et qui n'étaient pas de l'ordre trop de ce que je ruminais dans ma, dans ma vie. Euh, néanmoins, de prendre la parole, c'était aussi, euh, et c'est encore aussi, un coup de pied dans ce syndrome de l'imposteur et de la peur du rejet et de tout, tout ce qu'on connaît. Euh, mais il a grandi ce podcast. Et à la suite de ça, j'ai été embauchée comme journaliste et j'ai continué à côté. Euh, donc, je, je rédigeais des, des articles pour plusieurs médias en ligne, notamment Au Féminin, Doctissimo, sur la santé, Marmiton, les numériques. D'ailleurs, dans les articles que j'écrivais, j'écrivais souvent sur le, les sextoys. Et c'était aussi une manière pour moi de prendre la parole et mettre mon nom sur des sujets, de dire en fait, allez, fuck, genre, fuck off. Genre, fuck off à ma peur d'être jugée, à ma peur de X, Y, Z, machin. Bref, j'ai continué, j'ai continué et... Euh, et j'ai euh, rejoint une entreprise, euh, il y a un an, euh, dans un poste euh, dans le marketing. Donc j'ai énormément appris en un an. Euh, mais ça, c'est encore un autre sujet qui viendra peut-être après. Euh, et je pense en tout cas que de faire ce podcast-là, et tous ces épisodes où j'ai reçu énormément de personnes, ça a été, entre autres, ce qui m'a aidé dans ma thérapie. Euh, D'oser à chaque fois brancher le micro, diffuser auprès d'oreilles inconnues euh, ma voix... Et en fait, si toi qui écoutes là, tu penses que c'est facile ou que c'est easy, genre la meuf, elle branche son micro, elle raconte sa life ou elle reçoit des gens, les doigts dans le nez, quoi. Mais non, non. Parce que tu ne sais pas qui écoute, tu ne sais pas ce que les gens vont ressentir, tu ne sais pas ce que tu vas générer comme émotion ou pas. Et ça fait partie, en fait, du lâcher-prise de don't give a fuck. Mais cet espace-là, c'était le mien. C'était ma liberté, c'est ma liberté, c'est celle d'assumer des idées, c'est de recevoir des personnes hyper inspirantes qui m'apprennent et qui m'aident sans le savoir, par leurs mots, par, par l'échange, par leur partage. Et c'est vrai qu'après dix ans à avoir été dans la solitude et la, et la maladie de cette cage dorée et ayant frôlé la mort, euh, aujourd'hui, je refuse de vivre à moitié. Je refuse de porter un masque ou de jouer la comédie, euh, de jouer la comédie d'une société qui va mal, et j'ai pas peur de le dire, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de choses qui déconnent dans notre société, en tout cas occidentale, bon, peut-être ailleurs aussi, hein, sur d'autres aspects, mais c'est la société occidentale que je connais. Et en fait, euh, d'avoir frôlé la mort et de me rendre compte là que je vais avoir bientôt 30 ans et que, et que ça passe si vite, putain, ça passe entre les mains et ça peut s'arrêter demain, et de me rendre compte de ça, et de voir tous ces gens qui portent des masques, qui ne sont pas authentiques dans leur relation, qui ne se donnent pas à 100%, qui trichent, qui se défient, qui ne disent pas tout, qui ne se connectent pas à leurs émotions, qui en ont peur peut-être parfois, ça, ça me frustre. <rire> ça me frustre parce que, parce que j'aimerais secouer les gens, j'aimerais secouer certaines personnes que j'ai croisées et, que, et qui n'ont pas été en mesure à l'époque d'être soit honnêtes, soit d'être là, soit d'être... Euh, je ne sais pas. En tout cas, ça me frustre de perdre des gens qui ont du potentiel et de rien pouvoir faire là-dessus. Bon, mais en tout cas, j'ai fait tout ces, ce chemin-là, surtout là en un an, de cette prise de conscience de putain ça passe vite. Qu'est-ce qu'on attend en fait et, euh, et du coup, le fait d'avoir frôlé la mort il y a quelques années, je pense que ça m'a aussi fait ce truc-là de ok, euh, j'ai eu le choix de mourir, mais j'ai choisi de garder la vie. Je vais pas la vivre à moitié. Je vais pas la vivre à moitié ni vis-à-vis -vis de moi-même, ni vis-à-vis -vis des personnes avec qui je serai Et j'ai envie d'une vie remplie autour de moi de gens vrais, authentiques, d'une situation authentique et sincère, où il n'y a pas de magouille, où il n'y a pas de non-dit. Euh, j'ai envie d'avoir des gens autour de moi qui sont là pour danser comme des tarés jusqu'à 6 heures du matin, pour refaire le monde autour d'un thé, pour euh, m'écouter quand j'ai envie de pleurer et me porter aussi, parce que c'est bien de se porter toute seule toute sa vie, mais en fait, euh, on peut aussi accepter d'avoir envie d'avoir de, des gens sur qui euh, s'appuyer. C'est OK, en fait. On a besoin de gens qui sont là pour nous mettre des claques quand on fait de la merde et que pour nous encourager quand on fait des choses chouettes. Euh, on, peut, on peut se satisfaire, bien sûr, de soi-même sur plein de choses. Il faut d'abord être bien avec soi-même. Mais c'est quand même important de se rendre compte qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin des autres, on a besoin de s'attacher à des gens. C'est ok de s'attacher, c'est même très beau. Euh, bref, ce que j'ai vécu, ça reste une cicatrice qui se réveille quand je ne suis pas au bon endroit ou avec les bonnes personnes. Et en 2023, il y a eu un, un enchaînement d'événements euh, très intenses parce que j'ai fait péter beaucoup de barrières. Euh, j'ai tout envoyé sauter. Euh, pour la première fois, j'ai osé faire confiance aux hommes dans une certaine mesure euh, je, pour la première fois en 2023 j'ai aimé comme j'ai jamais aimé la vie mais aussi des personnes et ce sentiment c'était inconnu pour moi avant je, je, ça me submergeait en fait ce, ce truc ou même d'avoir de, des connexions parfois très très fortes je, je parle même pas d'amour mais des connexions très fortes waouh en fait se dire mais quand ça peut aller si loin mais ça peut être ouf alors que ce n'était que des, des petits bouts, c'était des petits bouts. Et comme, en bonne hypersensible, euh, de, de me rendre compte que ça peut être intense, la vie comme ça, euh, non pas intense parce que la personne, la musique ou la relation, mais intense parce que je prenais conscience de vraiment, j'ai pris conscience de ce que j'avais à offrir, sans limite, à 100%. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu « tu mérites qu'on te respecte, tu mérites qu'on te donne quelque chose ». Et aussi, tout ce travail a été en continu, en concordance, je ne sais pas comment dire, de. Ouais, je me suis rendu compte que je, putain, je mérite, en fait. Et à un moment donné, tu n'as pas à baisser tes standards de vie, de relation, sous prétexte que. Euh, oh, bah c'est la norme. C'est déjà pas mal. Ou on verra. Non, on ne verra pas, en fait. Si je sais ce que je veux dans la vie, je fais en sorte de l'avoir. Et si euh, j'ai des personnes en face qui ne sont pas à la hauteur de ça. Et c'est même pas du narcissisme, c'est juste à un moment donné. La vie est tellement courte, et on en revient au même, que quel temps je vais perdre avec des gens qui sont, qui sont faux, qui ne sont pas là à 100%. Bref, j'en passe les détails de plein de choses qui se sont passées, parce que je ne vais pas non plus... Il y a eu beaucoup de festivals, il y a eu beaucoup de techno, il y, y a eu des substances illicites, hein, clairement. Et à, la, à côté de ça, il y avait un travail toujours plus intense, euh, avec des responsabilités toujours plus grosses, euh, et si des personnes concernées entendent ça, grand bien leur face euh, je me lève et je me casse mais, mais ça j'y vais y venir euh... et donc j'ai eu toutes ces prises de conscience là euh, en 2023 et il y a des choses qui sont remontées que j'avais euh, euh, pas euh, forcément euh, bien vu, bien senties. Euh, s'attacher à des gens c'est aussi risquer qu'ils partent c'est aussi risquer d'être entre guillemets abandonné, rejeté, tout ce que tu veux ah putain, ça fait peur. Hein. Et je pense, que, je, je pense que je ne suis pas la seule à, à vivre à, ou à connaître cette peur euh, qui est dans le corps, qui est dans, le, qui est dans les tripes. Quoi. Euh, surtout quand, dans l'enfance, tu as vécu euh, des négligences émotionnelles ou euh, du harcèlement ou du rejet. Ça, 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 re, ça ressort à un moment donné ou à un autre. Et donc, c'était l'occasion de le traiter. Vraiment, c'est l'occasion de le traiter encore et encore. Je pense que c'est le travail de toute une vie. Et j'ai pris conscience aussi, cette année, euh, que bah, des relations saines, c'est possible je parle de toutes les relations, bien sûr, professionnelles, amicales, amoureuses. C'est possible que si les, les, les personnes sont deux êtres indépendants qui s'aiment déjà suffisamment eux-mêmes pour être en capacité de donner le meilleur autour d'eux, sans être ni dans le besoin de remplir un vase par rempli, ni dans être un besoin de reconnaissance euh, qui ne satisfait que leur ego. Ni d'être dans un besoin de, euh, de réassurance ou d'admiration de, ouais, de, euh, ou, de, ou de se sentir utile ou de se sentir aimé, etc. En fait, quand on a des êtres indépendants et qui ont cette capacité-là autonome de s'aimer se, de se, de et de se respecter et d'être en capacité ensuite de donner le meilleur, là, oui, les relations deviennent intéressantes. En 2023, euh, il s'est passé plein de choses... Euh, et j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai beaucoup euh, vécu, mais j'ai aussi euh, beaucoup souffert en fait. Euh, j'ai eu mal au cœur et, euh, et je me suis quand même toujours accrochée à cette idée qu'à un moment donné, ça allait péter. En bien, hein, en bien. Mais que la lumière, elle, elle allait remonter, parce que c'est ça. Si tu veux monter dans la lumière, il faut aussi être capable de passer par, de passer par le, le, le sombre en fait j'ai pas, euh, pas évité la douleur pour la première fois de ma vie, je l'ai euh, regardé bien en face et je l'ai bien bien senti. Euh, et à côté de ça, voilà, ce travail qui m'accaparait, où j'étais très peu reconnue, avec un salaire qui, qui ne me permettait pas de vivre vraiment correctement, juste avec ce travail-là, donc j'ai commencé aussi à, à travailler à côté en plus, euh, en indépendante. Euh, donc je, je, je passe les, les semaines à ne pas beaucoup dormir, à continuer à vouloir assurer le podcast, à aller danser à vivre, à aimer à, à partager des super moments avec des super personnes et c'est un peu fatigant et je sais à quel point les voyages <rire> j'y viens enfin putain suis, ça fait 16 minutes que je bavarde et je suis toujours pas venue sur l'Inde mais j'avais besoin de ce contexte là euh, pour dire que voilà j'ai eu envie vraiment de voyager euh, de m'offrir un voyage à la fin de l'année je pense que j'ai pris mes billets d'avion en juin et aussi parce que j'ai Milena, une amie qui, est, qui vit là-bas une partie de l'année. Donc, c'était l'occasion pour moi d'aller dans un pays qui fait peur, souvent. En tout cas, moi, ça me faisait peur, de changer de contexte. Et je sais à quel point voilà, les voyages, surtout quand ils sont dans un continent autre que le nôtre, aident à prendre du recul énormément et peut-être enfin, faire un peu un dézoom sur sa vie. Surtout quand tu pars à moitié, enfin, surtout seule, en fait. Avec ton sac et que peut-être tu connais quelqu'un là-bas vite fait, mais ou, ou, ou quelqu'un que tu connais très bien qui est là-bas, mais que tu pars pas avec ni je sais pas ton mec, ta meuf ou ta famille ou euh, tes potes, bah, c'est toi qui te mets ton cul dans l'avion et qui pars euh, à l'autre bout du monde. Et je sais à quel point, pour être déjà partie en Thaïlande il y a cinq ans, que c'est les pays asiatiques ont un tel environnement et un tel contexte et des normes tellement différentes qu'en fait, le, ça, ça ça nous ça bouscule forcément en fait. Et tout ce qui bouscule fait forcément euh, remuer des émotions. Et qui dit émotion dit matière à travailler. La meuf, elle, elle, elle part en vacances pour faire sa thérapie, quoi. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Euh, donc voilà, ouais, j'ai beau, beaucoup, euh, beaucoup accumulé de travail, euh, de pression, de stress, d'angoisse, de joie, de tout, de vie, quoi. J'ai jamais autant vécu qu'en un an, je crois, mais c'est beau, c'est chouette, mais c'est fatigant. Euh... Donc, bref, j'ai traversé toutes ces émotions, ces pics de down, de up, de down, de up. J'ai découvert le Tantra. Euh, j'ai commencé à lire énormément des textes de Osho, euh, qui sont des textes qui datent des années 50, 60 jusqu'à 80 et qui sont... Euh, comment dire Le tantra existe depuis des millénaires hein, en Inde, euh, on y reviendra. Mais c'est vrai que euh, cet homme au l'a remis au goût du jour avec des textes beaucoup plus accessibles pour euh, nous, les Occidentaux, et, euh, et à l'époque, du coup, euh, quand on était... Bah, du coup, au 20, fin, fin du 20e siècle. C'est beaucoup de textes sur euh, effectivement l'amour, mais l'amour d'abord de soi, le respect, la liberté. C'est quoi la liberté Qu'est-ce que c'est de... Euh, de gagner la liberté parce qu'on est capable d'aimer, mais qu'est-ce que c'est d'être capable d'aimer, etc. Enfin, c'est beaucoup de textes qui font quand même beaucoup cogiter, et je les ai lus pendant tout l'été, en trois pages par-ci, trois pages par-là, et à côté de ça, j'ai commencé à participer à des ateliers de tantra sur Paris, euh, où il y a vraiment euh, une mise en mouvement du corps, pour descendre dans le corps et sentir les émotions, les faire remonter... Et réussir à connecter tellement bien avec soi-même que du coup, les exercices pratiques faits avec les autres, qui n'ont rien de sexuel d'ailleurs, prennent un sens vraiment différent. Et j'ai eu des moments de connexion très authentique avec des inconnus, euh, sans qu'il se passe rien de particulier, qui étaient tellement plus forts que tout ce que j'avais vécu en étant sous la couette avec un mec... Je me suis dit, putain, il y a quelque chose à creuser là-dedans, je ne sais pas quoi, mais il <rire> y a des choses qui se passent, qui ne se passent pas en temps normal dans notre société. Quoi. Et donc, je faisais toutes ces découvertes-là, et à côté, bah, je, je rencontrais des, des personnes de passage, peut-être qu'il y en a qui écouteront, et <rire> puis tant mieux grand bien leur fasse, où euh, je me sentais frustrée parce que je voyais des hommes en face où j'ai côtoyé, où j'ai relationné avec des hommes avec un potentiel incroyable, parce que moi, je vois le beau chez les gens, mais qui ont, pour X raisons, pas été à 100%, ou se sont dérobés, ou se sont euh, mis dans une attitude qui, moi, ne me, me, me correspondait pas, euh, ou qui ne disait rien, qui ont switché la chose par euh, euh, oui, bon ben voilà. Bref, je ne vais pas aller dans les détails. Et, et du coup, tout ça, c'était des générateurs de frustration parce que quand on a passé sa vie à se gérer seul et à contrôler tout ce qui nous arrive, d'avoir quelque chose qui échappe complètement à notre contrôle, c'est hyper dur. C'est de se dire, « Ah oh, putain, allez, je don't give a fuck et je tourne la page. » Et en fait, euh, ouais, cette frustration, Pouasie, mais vous vous dites là, « Mais qu'est-ce que c'est le rapport avec l'Inde J'y viens, j'y viens !» Euh, donc bref, peut-être que l'un des hommes que j'ai croisés dans ma vie euh, écoutera ce podcast et euh, si c'est le cas euh, et qu'il entend mes mots, bah, c'est parfait, c'est très bien. Je ne contrôle absolument pas comment c'est perçu et c'est tout aussi très bien parfait. <rire> euh, J'apprends à ne plus essayer de trouver de réponse à ce qui m'échappe, à ce qui m'a échappé, à pardonner <rire> beaucoup. C'est bambi théorie, mais ouais, de continuer à cultiver de l'amour parce qu'en fait, il n'y a que ça de vrai de l'amour pour ce qui a été, pour ce qui n'a pas été, pour ce qui ne sera jamais, pour ce qui sera peut-être un jour, peu importe en fait. Euh, apprendre à sourire aussi malgré la déception, qui vient parfois pointer son nez euh, des mois après, de se dire ah, « What if ?»« What if ?» ça avait été différent. « What if ?» je m'étais exprimée à l'époque différemment. Peut-être que si à l'époque j'avais mieux écouté mes, euh, mes émotions, peut-être que... Pourquoi j'ai croisé cette personne dans ma vie C'était quoi la leçon Est-ce que je vais la recroiser ou pas Ça échappe. Ça échappe complètement. Et c'est comme ça avec toutes les relations, encore une fois, quelles qu'elles soient. Euh, je continue d'avancer, euh, de continuer à... avec ces textes de tantra euh, que je lis dans le métro, entre deux euh, trucs, parce que je cours partout. J'ai l'impression d'avoir de, de, pas énormément de temps pour m'arrêter. Et en même temps, quand je m'arrête, je m'arrête vraiment bien. En tout cas... J'essaie de, de, de continuer à devenir mon 2.0, comme on en parlait dans, un, dans, un, dans une table ronde, de, de continuer à être la plus alignée avec ce que je fais, avec qui je suis, pour avoir autour de moi des personnes qui arrivent et qui rentrent dans ma vie, qui soient dans la même dynamique, en fait. Et c'est vrai que c'est facile d'avoir beaucoup de monde autour de soi quand on rayonne, quand on sourit, quand on est joyeux et tout. Ça l'est beaucoup moins d'avoir ces mêmes personnes-là quand on a besoin d'épaule et qu'on a juste besoin de pleurer. Et ça, je ne le connaissais pas, ça. Et euh, c'est aussi cette année où j'ai fait euh, des rencontres avec des, des hommes, du coup, qui sont devenus des amis, de très, très, très bons amis, sur, je, sur lesquels je peux pour la première fois m'appuyer. De, Je m'appuie sur toi et je compte sur toi pour me tenir à des moments. Parce que euh, ça fait flipper, ça aussi. Donc, j'ai découvert ça, cette année. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et à côté, bah, euh, prenez conscience dans ma vie pro de ce qui ne correspondait plus du tout euh, qui, qui était en total discord... enfin, ouais, désaccord avec moi-même. Je, je, en fait, j'ai pris conscience vraiment à l'intérieur que j'avais envie, à mon tour, d'aider les gens qui sont en souffrance, qui sont en questionnement, qui sont dans euh, peut-être une perte de euh, Ok, je vais où dans ma vie, c'est quoi, mais, etc., qui ne peut sont peut-être pas connectés à leurs émotions. Un truc que moi, ça fait dix ans que je le travaille, je me dis, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait, ça s'est fait comme une évidence au mois de septembre. Euh, j'ai décidé que d'ici la fin de l'année, je me lève et je me casse, <rire> et de quitter le salariat. Donc aujourd'hui, je peux le dire, je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, et peu importe, ce n'est pas du narcissisme du tout de, de raconter ça, c'est aussi pour euh, expliquer ce qui va suivre par rapport au podcast, c'est de dire que euh, j'ai envie de ne plus avoir de patron. J'ai envie de ne plus avoir personne pour décider à ma place du salaire que je mérite. Euh, j'ai juste envie de vibrer dans ce qui me fait kiffer. Euh, le le, le 2.0, comme on en parlait. Euh, et la liberté de pouvoir travailler en fait, euh, avec des valeurs qui me correspondent complètement, parce que c'est moi qui vais les choisir. Pour qui je, je souhaite travailler euh, Comment euh, à quel tarif, ça c'est du détail, de, de oui, bah, il va bien falloir que je continue à payer mon loyer malheureusement. Mais bon, avant le grand saut, j'avais vraiment envie de faire ce putain de voyage en Inde, donc on y vient. Euh, mais entre nous, juste euh, par rapport à ce sujet-là, de, 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 de lancer ma boîte, j'ai décidé de... j'en je, avais parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai déjà démarré en fait, des formations en psychothérapie. Euh, et je vais me former petit à petit sur plusieurs approches thérapeutiques pour commencer à faire des accompagnements. Ça sera une partie, les mots pour soigner, et l'autre partie, les mots pour communiquer. Euh, je vais continuer à produire du contenu, rédiger pour des clients, euh, les accompagner dans leur stratégie, euh, que ça soit du B2B ou du B2C. Mais bon, ça, euh, ceux qui écoutent ça, <rire> si vous entendez parler, voilà, n'hésitez pas à frapper à ma porte. Elle est grande ouverte. Continuez le journalisme aussi. Donc euh, voilà, les mots pour communiquer et pour raconter des histoires, et euh, les mots pour soigner donc euh, des femmes, des hommes euh, qui auront euh, le courage <rire> euh, d'aller creuser, euh, creuser ce, qui, ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas. Ou voilà, d'aller comprendre peut-être des choses pour euh, changer de perspective dans leur vie, d'avancer ou de débloquer des, des situations. Et donc j'ai décidé de partir en un, l'histoire de me reposer un petit peu avant tout ça. Euh, et euh, ouais partir loin pour la claque. Pour, pour les épines et pour les fleurs, hein, comme toujours. Euh, donc l'Inde, c'est un pays qui m'a toujours effrayée. Putain, ça y est, 26 minutes et on y vient. Ah. Euh, on en entend du bien, on en entend du mal. C'est toujours ce truc de l'Inde, tu aimes ou tu détestes. Euh, L'Inde, pourquoi Parce que je savais que j'allais prendre une claque dans tous les cas. Et parfois, elles font du bien, les claques, parce qu'on <rire> fait voir la vie différemment. Euh... Je voulais voir une autre culture. Euh... Ouais, je voulais voir une autre culture, je voulais voir un autre mode de vie. Euh, et j'ai débarqué là-bas après un, un périple, mais euh, alambiqué de 24 heures, euh, avec les changements de valises aux aéroports, etc. Enfin, comme on sait, un aéroport, c'est jamais de tout repos. Mais il faut dire que les aéroports indiens, c'est quelque chose. Euh, les Indiens sont très chill, hein, ils sont très cool. Euh, ton vol, il est dans un quart d'heure, t'as pas passé les contrôles des bagages. Chill, ma'am. You have time. Oui, pas vraiment mon gars. Euh, et puis, bah, c'est toujours stressant, enfin, tu pars, tu, tu pars dans, un, dans un pays que tu ne connais pas à l'autre bout du monde, euh, sans repère, sans attente particulière, parce que du coup, pour vous dire, j'avais tellement pas le temps de m'occuper de ce voyage que j'avais juste mon vol aller, mon vol retour, et entre les deux, je savais où j'allais atterrir. J'avais la chance Milena m'avait réservé un, une guest house sur place, mais j'étais en mode... Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y a la plage, je sais qu'il y a des studios de yoga. Le reste, c'est très flou. Moi, j'imaginais à la rigueur une petite ville. Je suis au bord de plage, des bars, des trucs, des petites boutiques, quoi. Mais non, c'était une jungle. Faut, genre, faut, pour, pour resituer, je suis partie en Inde. Je suis partie à Goa, dans la région de Goa, qui est très connue pour euh, être le, un concentré de spiritualité. Et je suis allée précisément à Arambol, euh, au bord de la, euh, ouais, au bord, sur la côte. Et donc, moi, j'imaginais petite, la petite ville. J'imaginais, hein, j'avais les rares photos, que je... enfin les, les images que je vois qui que sont partagées, c'est souvent euh, studio de yoga, plage et tout. Tu vois pas le, le concret, le dur, tu vois, le, le truc genre de ta guest house jusqu'à en bas euh, euh, pour traverser les petites rues et les machins. Bon, ça, tu le vois pas hein, sur les photos de, de paradisiaques. Et j'arrive euh, à l'aéroport de Goa. Je suis récupérée par un taxi. Et là, mais c'est euh, la chaleur, la chape de plomb. Mais la chape de plomb, l'atmosphère est complètement différente, en fait. Euh, complètement différent, complètement... Euh, euh, comment dire Tous tes sens sont en éveil. Euh, tes cinq sens sont euh, démultipliés parce qu'en fait, est tout est tellement différent que tu, tu, ton corps, il réagit de suite. En fait, il, il comprend que tu n'es plus dans le même fuseau. Tu n'es plus du tout dans le même euh, endroit. Un bruit pas possible, un boucan pas possible de scooters, de, 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 de klaxons euh, euh, qui n'arrêtent pas. Enfin, c'est vraiment continu. Et donc, euh, on fait la route jusqu'à Arambol, euh, la petite ville. On fait la route euh, et là, je comprends, je comprends que je, là, je me dis, mais what the fuck, dans quel pays je suis arrivée C'était la jungle, la jungle. Les routes, c'était la jungle. C'était euh, un mélange d'odeurs très très fortes par euh, la fenêtre de la voiture, le... ça sentait les épices, ça sentait l'encens, ça sentait en même temps la pollution, mais une pollution, mais vous n'imaginez pas, j'avais du mal à respirer, euh, je, je me sentais... Euh, euh, genre. Je, suffocante de toutes ces odeurs de tout ce bruit, la musique indienne sur la radio et, et, le, et, le, et le conducteur euh, « Are you okay, RP You're In Goa, uh, India why, why are you here <rire> ?» je, je sais pas, mec je sais pas et, euh, et j'arrive super tard et rapidement, je rejoins Milena pour une soirée, premier soir alors que j'avais fait 24 heures de trajet, je n'avais pas dormi depuis 30 heures, j'étais éclatée de fatigue et je sais pas, c'est souvent quand t'as plus du tout de force que tu trouves de la force, même je sais pas comment. Et, euh, et puis, euh, on fait la soirée, euh, bon, voilà, c'était un super moment, mais c'était du reggae, moi qui suis très techno, je comprenais pas trop, euh, je comprenais pas trop, mais j'essayais je, je plus de comprendre quoi que ce soit, à ce moment-là, je pense que j'ai capté assez rapidement que si je lâchais pas j'allais péter un câble. C'était vraiment euh, lâcher dans le sens de ok, mon mon, euh, mon corps entier il comprend pas ce qui arrive. Si je lâche pas maintenant, je, je, vais, je vais pas réussir. Je vais être frustrée tout ce voyage. Donc là, genre, j'ai capté assez rapidement qu'il allait falloir vraiment que je me... Allez, what the fuck Genre, c'est parti. On va prendre le bon, on va prendre le mauvais. Et... Euh, et, et ça sera OK. Parce que j'ai senti qu'il euh, y avait tellement cette résistance qui pouvait se pointer de... Mais en fait, il n'y a rien qui est normal. Il y a tout qui est différent. Et je vais, je vais y venir. Il hein. y a tellement tout qui est différent que si je ne lâche pas maintenant euh, sur ce truc-là, je ne vais pas profiter du tout. Parce que je vais, je vais être bloquée partout avec, euh, avec à chaque fois, à chaque coin de rue, me dire mais what the fuck C'est quoi ce pays quoi et donc, euh, le lendemain, c'était le premier jour, chaleur suffocante, tu dors pas, tu as tellement chaud, tu as tellement cette, ces bruits qui sont tellement différents de ce que tu es habitué. Je visite vite fait. Et chaque instant est un paradoxe. Chaque seconde, chaque chose que je croise, c'est « what the fuck ». C'est tellement... Euh, c'est Tous les sens sont multipliées par 10, par 15, par 100. Toutes les émotions que tu traverses, elles explosent. C'est tellement intense. Euh, tu croises une vache sur la route. Euh, puis à côté, tu as une nana en legging avec les cheveux blonds et les lunettes de soleil. Et puis, tu reçois sur WhatsApp le groupe euh, Arambol Community 50 propositions à la suite de méditation, de sound healing, de yoga, de tantra, de trucs. Et tu te dis, mais, mais c'est quoi ce pays, en fait j'ai euh, les pieds sales je <rire> suis sale <rire> je je j'ai ma douche dans la guesthouse qui marche pas bien et du coup je me lave avec la douchette des wc oui parce que alors oui euh, dans les wc indiens il n'y a pas de papier en théorie il n'y a qu'une douchette et, et oui j'ai ça c'est encore un autre truc mais bref du coup je me douche accroupie par terre avec ce jet d'eau qui est le seul puissant parce que la, la, la truc n'était pas assez puissant bref du coup je me sens je me sens sale et en fait quand tu sors dehors c'est tellement à la fois pollué et en même temps il paraît que Arambol reste quand même une zone très peu polluée par rapport à d'autres endroits et donc, en même temps, euh, bah, tu sais, t'as la peau qui est crade, qui, qui s'en Et du coup, tous tes sens sont déjà démultipliés, que, que tout prend une proportion, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Peut-être que les personnes qui m'entendent et qui sont déjà parties en Inde l'ont vécu différemment. Mais c'était ça que je ressentais, c'est de me dire. Mais en fait, toutes les petites, euh, tous les petits détails prennent une proportion euh, exponentielle. Et du coup, quand on entend euh, que l'Inde, c'est très spécial, bah, j'y crois. Euh, et j même encore aujourd'hui, ça fait une semaine que je suis rentrée, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, j'arrive pas à, à dire ou à désigner de manière assez concrète ce qui rend l'Inde si particulière. Le mot qui me revient, c'est « intense ». Mais « intense », ça veut tout et rien dire, bref. Donc, en bonne enquêtrice que je suis, j'ai quand même googlisé « Pourquoi est-on choqué par l'Inde ?». J'ai tapé ça sur Google. Vous pouvez tester, voir les résultats qui s'affichent. Le premier résultat qui s'affiche, normalement, c'est un article de Geomag euh, et qui raconte… En gros, je, je, je m'étais juste pris le temps là pour copier-coller euh, l'extrait qui dit euh, « Devenu le repère des hippies dans les années 70, l'Inde est auréolée d'un mysticisme qui attire chaque année des milliers de visiteurs en quête de reconnexion avec leur corps et leur moi profond. Une ambition à laquelle on peut évidemment rattacher l'envolée des tendances liées au yoga et à la méditation. Dans son ouvrage « Fou de l'Inde » euh, paru en 2016, le, le docteur Régis Héros, psychiatre, euh, détaille le syndrome indien qu'il avait observé chez de nombreux occidentaux. Donc voilà. Et donc je commence à lire sur le syndrome indien. Euh, qu Qu'est-ce que ce syndrome de l'Inde et, euh, et du coup, ce docteur, il explique que euh, quand il travaillait au consulat de Bombay, euh, il voyait des jeunes de 20 ans euh, arriver en Inde avec euh, leur billet d'avion, un peu d'argent, leur sac à dos. Et que chez ces, certains de ces jeunes occidentaux, on observait euh, un développement de troubles euh, de comportement. Euh, psychiatriques, psychiques, je pourrais dire, euh, de type confusion, euh, dans des états maniaques, euh, des, des délires psychotiques. Et en fait, certains d'eux en allaient jusqu'à oublier leur identité et se détacher complètement de la réalité. Du coup, euh, le, le médecin, il rappelle quand même qu'il ne faut pas confondre euh, choc culturel et syndrome de l'Inde. Euh, C'est-à-dire que... Euh, tu, tu tu peux, tu peux avoir un choc culturel dans n'importe quel pays où tu vas, où c'est assez choquant, où c'est perturbant. Mais vraiment, le syndrome de l'Inde, c'est un truc particulier où les, les, les gens euh, développent une espèce d'exaltation hyper intense qui débouche chez certains sur de l'angoisse et du délire. Il explique, ce médecin, que ce pays a le don de stimuler notre imagination et de susciter des émotions très, très intenses. Et je pense que bah, quand euh, on est un occidental normal de 2023, on n'est pas souvent connecté à nos émotions, à nos, à nos ressentis et, et à ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'on a une société qui court très vite et qui, et qui ne laisse assez peu de, que, que assez peu de place à, à tout ça. Et donc, en fait, forcément, des gens qui débarquent là-dedans et qui sont confrontés à tout ça de la, pour la première fois de leur vie, ou d'une manière en tout cas exponentielle, bah ça, ça débouche apparemment sur des troubles mentaux. Et en fait, c'est un continent où il euh, bah, y a une liberté totale. Il n'y a pas de limite. Il y a un, ce truc d'aventure et des scènes du quotidien qui sont quand même assez particulières. Enfin, genre euh, les vaches euh, dans la, sur la rue, euh, dans la rue euh, à côté des boutiques, euh, la saleté, et puis en même temps, euh, des regards et des, des gens tellement authentiques qui sont prêts à te donner euh, tout alors qu'ils n'ont rien. Euh, et alors du coup, apparemment, ce syndrome de l'Inde... Euh, enfin les troubles s'arrêtent quand les gens repartent et rentrent dans leur pays. Et du coup, ça génère aussi, apparemment, chez ces gens-là euh, le besoin, la recherche de euh, retrouver ces sensations autrement euh, une fois rentrés. du coup. Bon, bref, c'est j'avais lu cet article, j'avais trouvé ça super intéressant. Et, et en tout cas, euh, il, il expliquait aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient très fortement attirés par l'Inde aussi pour cet aspect euh, spirituel. Euh... Et, euh, et en même temps chez certains il y a un rejet total c'est à dire qu'il y a des gens qui, qui disent plus jamais j'y retournerai c'est une horreur etc euh, d'autres adorent euh, bon. en tout cas on, on éprouve peut-être de la frustration je sais pas pour ceux qui sont déjà allés s'ils ont ressenti ça mais ouais une frustration de tous les instants parce que tout est tellement différent de peut-être des attentes qu'on a ou de, de, ouais, de ce qu'on prévoit parce qu'en fait tout change de la minute à une autre quand on n'est pas habitué à, à être autant, euh, je ne sais pas, euh, secoué dans tous les sens, euh, bah ça peut générer du rejet, je pense, chez certains, ou, ou de, ouais, une, une colère, ou genre un ras-le-bol, genre, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi, non, non. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai adopté cette... Enfin, euh, j'ai décidé de me mettre vraiment en mode... Euh, OK, de toute façon, ça va être what the fuck chaque instant. Il y aura des choses super intenses en beau, en, en difficile, en larmes, en joie, en rire, etc. Donc autant que je lâche, parce que si je ne lâche pas et que je résiste et que je m'accroche, je ne vais pas profiter. Et je venais aussi justement pour ça. Et, et c'est marrant, mais il euh, y, y a une forme de liberté totale, de chaos, euh, et en même temps de, de, de capitalisme qui est... Qui qui s'est infusée aussi là-bas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers qui sont arrivés. Ouais, c'était étrange. C'est pas euh, une explosion intérieure. J'avais, tu vois, j'avais pas d'attente, j'avais pas d'image ou de, de repère précis. Et c'est vrai que d'arriver là-bas, alors que c'est c'est pas, pas une ville, c'est une jungle, euh, chaque virage, c'est une surprise, parce que tu as la plage à 20 mètres, et puis en fait, tu as des... T'as des gens qui t'alpaquent partout pour te servir à boire, etc. Et puis en fait, 20 mètres plus loin, t'as une cahute euh, en très mauvais état où apparemment tu peux faire des massages sur place. Puis juste derrière, t'as un parking avec des bus énormes et puis t'as des vaches entre les bus et des chiens. Et tu te dis... En fait, tu... voilà, c'est vraiment chaque instant qui est euh, euh, perturbant. Après, les, les... tous les matins, en tout cas pendant les premiers jours, je suis allée au chalet Yoga à côté de là où je dormais, euh, où il y avait des cours de yoga tous les matins à 7h30. Alors, il faut savoir que le jour se lève très, très tôt et se, et le, se, se couche très tôt aussi. En fait, il y a une espèce de décalage, qui fait que j'étais réveillée très tôt. Aussi parce que je ne me mettais pas des mines <rire> la veille, comme certains, peut-être. Donc, je me réveillais très tôt et en forme. Donc, j'allais au yoga, euh, qui était particulièrement euh, dur d'ailleurs. Euh, déjà parce que la chaleur est dure parce que euh, c'était un enchaînement de positions assez euh, intense à tenir euh, et pendant de très très nombreuses secondes avec le prof qui disait « enjoy the pain ». ça, ça va m'être resté. Enjoy the pain, soit blissful même dans la pain, tu vois, genre euh, garder ce truc vraiment. Ça, ça va me rester. Donc c'était mon moment de la journée où j'étais vraiment hyper hyper connectée où je me redescendais dans le corps. Et puis après, c'était euh, la folie quoi. Enfin la folie, c'était les, les contrastes. Et aussi évidemment, j'ai pas pu euh, pas pu ignorer le fait qu'il y avait énormément d'étrangers, euh, des Français, euh, de, 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 ouais, des Français, des Allemands, des Russes, euh, des Américains. Et euh, dans les tranches d'âge, c'était euh, soit mon âge à peu près, euh, la trentaine, et puis euh, plus vieux, beaucoup plus vieux, des retraités, des retraités. Euh, venus s'installer ici ou qui passent huit mois de l'année là quand il fait froid dans leur pays, euh, qui, qui ont l'air d'être hyper intégrés, genre, qui vivent le rythme indien à la perfection. Et moi, j'arrivais, je, je résistais un peu quand même, j'étais en mode, hein, hein, mais c'est quoi ce... Donc, euh, je les voyais et je me disais, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'ils sont partis, qui sont arrivés là-dedans et qui se sont dit, je veux vivre là, quoi. Euh, je pense que c'est moins évident autour de 40-50 ans si on est genre dans la vie active et qu'on a des enfants ou autre pour s'installer là-bas parce que bah, je me doute bien qu'il n'y a pas forcément de la possibilité d'emmener de, les enfants à l'école enfin, j'ai pas creusé le sujet là pour le coup je parle sans savoir en tout cas c'était pas là où c'est faisable de s'installer pour genre, euh, euh, prendre une maison avoir des enfants, se marier enfin, je, sais, pas le, pas le, je trouve pas ça évident euh, et puis, à côté de ça, énormément d'activités de, de, voilà, du style euh, le yoga, beaucoup par des Indiens. Et puis, beaucoup, beaucoup d'activités euh, spirituelles, de cercles de femmes, de méditation euh, guidée, de kundalini, de massage tantrique, de, de tantra, de connexion aux émotions, de toutes ces choses-là aussi euh, partout. Puis à côté de ça, le, tu, tu, tu croises la pauvreté extrême, en fait. Et, et du coup, tu te dis, mais... C'est ce, ce, ce paradoxe-là qui était assez intense. Euh, bon, après, ce qui, qui s'est aussi passé là-bas, qui était euh, particulièrement intense, peut-être que j'y peut reviendrai en détail, mais euh, j'ai participé à un, atelier, à un stage de trois jours en tantra, avec l'idée aussi de me former dessus, parce que c'est quelque chose, c'est une approche que j'ai envie d'apporter euh, dans les accompagnements que je ferai, euh, parce que ça vient euh, réellement, comment dire, par les exercices, par... Euh, la manière de voir les choses, c'est de comprendre que c'est bien de verbaliser les événements, les histoires qu'on s'est racontées dans notre tête, blablabla, et de, je sais pas, de, de, de réfléchir avec des mots et avec la tête. Mais en fait, les émotions, elles sont dans le corps. Elles sont coincées dans le corps. Et donc, comment tu fais pour aller les ressentir, les débloquer, euh, exprimer ce qui n'a pas pu être dit à X moment euh, et tout ce travail-là du tantra me plaît beaucoup en fait parce que c'est par ce travail-là qu'après tu es en capacité de donner le meilleur aussi dans les relations que tu, que tu as avec les gens donc ces trois jours-là étaient hyper intenses euh, j'ai ressenti des choses que j'avais jamais ressenties euh, parce qu'on a fait des... comment dire sans aller dans les détails pratiques parce que compliqué à expliquer mais on est allé dans des, des formes méditatives où on est passé par le corps, par de la méditation, par de la mise en mouvement, par la danse. Parce qu'en fait, quand tu danses, tu remues le corps et souvent tu remues des zones du corps où des émotions sont bloquées. C'est pas dans les bras et dans les jambes que tu coinces tes émotions. Hein. C'est quand es angoissé, quand tu es triste, quand tu es euh, frustré. C'est des choses qui se passent dans le ventre, dans la gorge, dans l'estomac, le, dans, dans où t as, t as, les, as le nœud, tu vois, ce truc-là. Bref, les émotions, elles sont là-dedans, elles sont au niveau des organes vitaux. Euh, tu les penses dans la tête, mais tu les sens dans le corps. Et donc, on a fait des réveils, en fait, d'activation pour aller, comme il disait, tu secoues la poussière, en fait. Et une fois que la poussière, elle est dans l'air, là, qu'elle est bien remontée, bah, là, tu peux la prendre et en faire quelque chose. Donc, on a fait des, 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 des mises en... ouais des, Je ne sais pas comment dire, d'écrire, mais de descendre vraiment dans le corps pour aller secouer les émotions, les faire remonter et les soigner. Euh, et il y a eu un moment donné où, euh, dans le travail qu'on a fait, les mouvements qu'on a faits, les point qu'on a appuyé sur notre corps, j'ai ressenti un désir énorme, avec un plaisir diffus dans tout le corps, une chaleur très 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 forte qui inondait tout mon corps, un peu comme un orgasme, c'est très chelou à dire, parce que, j'en viens à parler d'orgasme dans un voyage pour l'Inde, allez me dire, mais bon, bref. Et je dis, ah, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe encore Donc, euh, entre ça et le fait que l'Inde est intense... Euh, par les émotions, etc. Euh, bah, C'était pas de tout repos, en fait, de sentir ces choses-là aussi euh, pendant la journée. Euh, avec cet homme-là qui, du coup, a une cinquantaine d'années et qui était euh, déjà euh, euh, en Inde il y a 15 ans, lorsqu'il y avait la grosse communauté de tantra euh, en Inde. Et il disait à très juste titre... Enfin, euh, comment dire Il disait à très juste titre, étonnamment... Enfin, étonnamment, je ne sais pas si c'est étonnamment, mais... Euh, il voyait, lui, depuis le temps où il était en, en Inde, où il était revenu en Inde, parce que je pense qu'il avait voyagé quand même pas mal. Et il disait à quel point c'était déstabilisant en fait de voir tous ces gens se comment dire, multiplier les activités de type méditation, sound healing, yoga, etc. D'être à faire tous les jours 50 activités différentes, alors qu'il suffit que tu aies une pratique qui te permettent de redescendre dans le corps et de sentir tes émotions, une seule, même, un, même si c'est méditer 10 minutes, si c'est, je sais pas, danser tous les matins pendant 10 minutes, peu importe ce que c'est, à partir du moment où tu trouves ton truc qui marche, tu le fais et tu t'y tiens et tu ne fais que ça. Et tu ne cherches pas à multiplier les distractions, à multiplier les sources de, de, de secouage émotionnel juste pour te sentir vivant ou, ou autre. On en revient au même truc de la dopamine et de cumuler des choses sans arrêt pour... Euh, ne jamais s'arrêter, d'accumuler, toujours d'accumuler, reproduire de la, tout de la consommation, mais même dans euh, le spirituel. Et je vois beaucoup ça aussi chez des gens qui font énormément de choses différentes tout le temps euh, pour travailler leurs émotions, etc. Et, et bref, en tout cas, tout ça pour dire que je pense qu'il avait raison de dire que ce n'est pas une solution de s'éparpiller partout. En tout cas, ces trois jours-là ont été hyper intenses. Euh, j'irai pas dans le détail de tout ce qui s'est passé, mais ça a remué énormément de trucs et encore de la frustration. C'était hyper intéressant parce que c'était ce qui remontait. C'était la frustration de ne pas pouvoir avoir eu de réponse à certaines choses, de ne pas pouvoir tout contrôler. Et, euh, et de la tristesse aussi qui est remontée, de la tristesse de plein de trucs que pas, euh, que j'avais pas trop écouté et ça, ça, ouais, forcément, je, je pense que le fait d'avoir fait ce voyage-là et d'avoir vécu ces émotions-là a forcément remué des choses euh, que je ne voyais pas quand j'étais en France. Et c'est génial, enfin, je venais pour ça aussi, mais ce n'était pas facile. Et, et c'est assez marrant parce que quand je suis partie, quand je suis rentrée, enfin bref, en, en France, euh, le, premier truc que je, le premier truc que je me disais, euh, que je me suis dit en, en étant sur le retour, c'était « Putain, vivement que j'arrive, là, je suis vraiment fatiguée. » Genre, euh, c'est bon, j'ai je, je, passé dix jours, presque dix jours. Euh, le, le, vraiment, le truc que je me disais, là, j'étais je, je, en train de bouffer mon curry dans l'avion, la, je me disais « Vivement que je bouffe du pain et du fromage euh, !» Et en même temps, je ne veux pas que mes propos donnent l'impression que je regrette ce voyage parce que je suis hyper heureuse d'être allée là-bas. Je n'aurais pas voulu ailler, aller ailleurs pour, pour rien au monde. Mais néanmoins, que, euh, autant dire que quand j'étais le dernier jour et que j'étais en train de, de, de rentrer, et que j'étais euh, en train de courir à New Delhi et compagnie à l'aéroport, le truc que je me disais, c'était vivement que j'atterrisse. J'étais en mode vivement Paris, quoi. Même si je savais que la température ne serait pas la même et que, et que ça n'allait pas être forcément plus simple. Euh, ça a remué beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je suis arrivée et que je suis rentrée et que je me suis dit, putain, je suis trop heureuse d'être à Paris, euh, c'est assez drôle parce que euh, ça fait à peu près, euh, je sais pas, ouais, peut-être depuis deux jours, je, 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 je pense que je n'ai pas encore, je, 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 je encore redescendu du truc. Mais malgré le fait que quand je suis rentrée, j'étais en mode vivement que j'atterrisse à Paris, genre je, je veux être en France, je veux que mon organisme y retrouve un endroit qu'il connaît. Malgré ça, là, ça fait 24 heures à peu près que j'ai je... beaucoup pleuré, beaucoup de trucs et tout. Et je sais que j'y retournerai. Je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme une évidence. Rien que pour... Euh... Je sais même pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi. Mais euh... après une semaine, je me rends compte de ce truc qui est venu, c'est... Je sais que j'y retournerai. Pour les fleurs, pour les épines, pour la claque, pour, pour tout. Pour tout ce qu'on vit x10 là-bas, je sais que j'y retournerai. Et c'est assez... Euh... Ouais, c'est assez bizarre que ça soit, se soit transformé comme ça, en fait. Et en fait, je sais pas, c'est... Il n'y a pas que ça qui s'est transformé là-bas, enfin, qui s'est transformé avec l'Inde. Euh, c'est que... Durant ce stage de tantra et de toutes ces méditations et de cette mise en situation dans le, dans le corps des émotions, il y a certaines émotions qui étaient du coup, qui ont été remuées par la, avec la poussière tout ça. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai ressenti de la frustration à nouveau pour plein de choses, de trucs où j'ai pas eu les réponses, où j'ai pas été au bout, où j'ai pas compris la situation ou ce qui s'est passé. Et cette frustration là plein de petites frustrations de la vie courante, hein. je parle pas euh, des trucs énormes, hein. on... j'irai pas dans les détails encore une fois, on n'est pas obligé non plus de tout de, de savoir. Ça s'est transformé en un putain de fou rire de... Oh. ça me fait chier, ça fait pleurer, mais je sais pas, ça s'est transformé en un éclatement de rire de... je sais pas pourquoi, mais ça m'a... il y a eu beaucoup ce rire qui est venu, peut-être que c'est un moyen de... De, 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 de traverser les trucs négatifs, c'est de le transformer en rire, que finalement euh, on peut rire de, de tout, je sais pas. Mais en tout cas, l'Inde, ça a été beaucoup de frustration. C'est vraiment le mot qui va revenir. Et euh, j'avais d'ailleurs regardé sur Internet la, la frustration en psychologie, à quoi ça fait écho, euh, aux désirs, euh, aux attentes non remplies, ces genres de choses-là. Je n'ai pas de réponse forcément, je n'ai pas encore creusé trop le sujet. Mais il y a une chose que je, que je commence à cerner, c'est que vouloir comprendre et trouver des solutions toujours, d'être toujours dans ce « do »,« to do something uh, »,« to deal with something », c'est l'inverse de lâcher prise et juste de « c'est ok » en fait, de traverser ça, c'est ok de ne pas avoir de réponse et d'être frustré, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être en colère, c'est ok d'être heureux bien sûr, mais c'est ok en fait tout le reste. Et vraiment de lâcher sur ça et de se dire « mais en fait j'ai pas de solution pour cette situation-là », et la seule chose que je peux faire, c'est juste de regarder la tristesse ou la frustration ou la colère et de la regarder, en fait, et de la sentir. Et donc, euh, c'est peut-être euh, transformer cette frustration-là de, de tout ce qu'on ne règle pas ou de tout ce qu'on fuit. La frustration de ne pas avoir forcément toujours de réponse. Bah, D'accepter cette frustration et d'en rire et de se dire « Ah, je suis frustrée, là. Ah, je suis frustrée, je suis triste. » Eh ben OK, bah, je vais l'être à fond. Et c'est en l'étant à fond, ça aussi que tu peux remonter derrière et briller à nouveau. Et, euh, et ouais, je pense que cette frustration, c'était aussi de me rendre compte là-bas, fois 10 que la vie est très courte, qu'elle passe très vite et que là-bas, il y avait des connexions si sincères qui ont été faites avec des gens, mais incroyables, que j'ai croisés, que j'ai revues ou que j'ai pas revues ou autre. Mais il y a eu deux, trois personnes, des hommes en, en l'occurrence, euh, avec qui j'ai eu des conversations hyper profondes et qui m'ont rappelé des choses tellement basiques tellement importante, euh, qu'on a tendance à oublier. En tout cas, moi, que je peux avoir tendance à oublier, donc peut-être que d'autres l'oublient aussi. Mais de... on mérite le meilleur chacun, en fait. On mérite le meilleur. Et à partir de ce moment-là, ben, tu continues à faire un tri énorme, en fait, de ce, dans ce, que, de, de ce que tu mets dans ta vie. Euh, que ce soit des personnes, des situations, des, des, un, un métier que tu mets dans ta vie. Et lâcher prise aussi, du coup, euh, sur le, le tri qui est fait et qui, parfois, n'est pas toujours agréable à faire. Euh, mais parce que le, 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 la situation fait que euh, il n'est plus possible, en fait, de garder certaines personnes ou de s'accrocher à certaines choses et d'avancer, en fait. Et, et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début, peu importe ce que l'avenir réserve et de si ces personnes seront amenées à croiser à nouveau notre chemin, d'apprendre à juste continuer à avancer sans. Et, et je terminerai cet épisode, je pense, sur ces quelques mots, parce que euh, j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, je terminerai par dire que ce qu'on développe pour soi-même, on l'attire à soi. Ce qu'on dégage envers nous-mêmes, on l'attire à soi. Ce qui nous trigger chez les autres, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qu'on n'a pas réglé. Ce qui nous trigger euh, dans la vie, dans des situations qui nous font peur, euh, on a toujours le choix d'aller les affronter et de les regarder et de dire Ok, ça, ça me fait peur, je vais aller dedans pour aller comprendre. Ou alors, on a le choix de dire Oula, hum, ça me fait peur, je ne vais pas y aller et je vais peut-être faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire partir, fuir, euh, je ne sais rien, mentir, que sais-je. Et il y a ces deux choix, en fait, dans la vie, partout, dans toutes les situations. Et c'est un choix à faire, mais la vie est courte. C'est encore ça que j'ai envie de rappeler. La vie est très courte. Alors autant euh, être un 2.0 de chaque instant, même si c'est dur, surtout quand c'est dur. Euh, parce que c'est la seule manière, en fait, d'avancer le mieux possible, je pense, avec une vie euh, bah, qui, euh, qui mérite d'être vécue et qui, qui, qui fera que... Euh, après tu te retournes et tu te regardes derrière et tu dis euh, « Ok, j'ai rien à regretter, j'ai été euh, authentique au, du mieux que j'ai pu, j'ai affronté ce que je devais affronter du mieux que j'ai pu, mais j'y suis allée. » Et de se retourner et de pouvoir dire euh, « Je l'ai fait, quoi. Je n'ai pas fait ou je ne regrette pas de ne pas avoir fait quelque chose. » Et je, cet épisode n'a pas pour but de changer le monde, ni de changer personne. Euh, mais en tout cas, si ça peut... Euh, faire euh, réveiller, je ne sais pas, prendre conscience une personne d'une chose dans sa vie euh, qui pourrait travailler alors que ça lui fait peur ou qui pourrait affronter alors que ça lui fait peur et se dire, ah ouais, peut-être que c'est le moment où jamais, si ça peut générer ça chez une seule personne, je serais hyper heureuse euh, et j'aurais tout gagné. <rire> et, euh, et sinon, mais ce n'est pas grave, je continuerai à prendre la parole et c'est super dur. Euh, c'est super dur de mettre des mots avec son image sa photo, son nom, son prénom c'est super dur parce qu'on a encore une fois peur d'être jugé et donc je continuerai encore et encore à mettre des coups de pied là où ça fait mal et là où ça fait peur euh, parce que c'est la meilleure manière de, de trouver ce qui fait vraiment du bien par un très grand débat philosophique c'est de pire en pire ce, ce, ce podcast mais c'est vrai et c'est aligné donc euh, c'est ce qui compte et euh, pour reprendre les mots <rire> d'une des personnes de la table ronde qu'on avec du podcast qu'on a fait et je vous emmerde <rire> pas dans le sens méchant du terme mais dur dire je fais ce qui me fait kiffer et le reste c'est déjà très très bien comme ça Donc sur ces belles paroles je vais vous laisser euh, je vous laisse euh, <rire> avec ça... Je serais ravie d'avoir vos retours. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, marie-la-graine. Et on se retrouvera soit par message, soit peut-être dans une soirée techno, euh, ou peut-être autour d'un thé ou d'une table ronde, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on ne se verra jamais. Et puis, euh, il y aura des choses qui vont arriver, bien sûr, dans les semaines à venir, puisque je vais euh, prendre mon envol et, et développer mes, mes deux activités principales. Je vais aussi euh, probablement lancer un nouveau compte Instagram, du coup, qui sera beaucoup plus dédié à la partie euh, psycho. Psycho, tantra, sexo, tout ça. Comme ça, tous les fans de techno ou de pur podcasts qui n'ont rien à faire de tous ces sujets-là ne seront pas embêtés par mes, mes blabla. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, mais il y aura d'autres choses euh, nouvelles qui vont arriver. Euh, je peux seulement dire que ça concerne Pierre <rire> Kessial, avec qui j'avais fait les épisodes sur les relations amoureuses en juin et qui est devenu un très 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 bon ami donc je peux juste te dire qu'il y a des petites choses qui, euh, qui sont en projet avec lui euh, donc voilà comme quoi euh, la vie est marrante et euh, je vous souhaite une très très belle journée et, euh, et je vous dis à très bientôt pour euh, un nouvel épisode bonne journée